0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Berlingske. Det er lørdag. Venstre holder landsmøde i Herning. På talerstolen, manden jeg troede var oppositionens leder, Jakob Ellemann. Det
1: andet valg i træk, at den blå blok lider af nederlag. Det anden gang et træk, at vælgerne fravælger det borgerlige, det blå projekt.
0: Nede i salen sidder Katrine Blok, politisk journalist på Berlingske, og hun er ved at tabe kæben.
2: Han sagde praktisk talt, at... Blå Blok ikke længere eksisterer. Der er ikke noget sammenhold længere, og de har ikke noget, de kan finde fælles fodslag om.
1: I stedet for at få den borgerlige kage til at vokse, så vil være for optaget af at spise hinandens stykker.
0: Jakob Ellemand vinker farvel til Blå Blok. Og samtidig lægger han billet ind hos den tidligere ærkefjende, den før så magtfuldkomne, minddræbende og mistidsvækkende Mette Frederiksen.
2: Han tog et afgørende skridt på Venstres vegne mod en Potentiel regering med Mette Frederiksen.
1: For Venstre er og bliver et indflydelsesparti.
0: Hvad koster den indflydelse? Risikerer Elemand at forvandle Venstre til Socialdemokratiet light? Og hvis det ikke lykkes ham at få Venstre med i en midterregering, er der så en vej tilbage til den blå blok, han nu har lagt i graven? Velkommen i Pilestræde. Hvordan tog Venstres medlemmer imod Jacob Ellemands tale?
2: Det er lidt sjovt. Man kan tit fornemme sådan i salen på de her landsmøder, hvordan stemningen er. Og det var jo ikke fordi, der var, der var jubel og begejstring, men man skal simpelthen også tænke på, at Venstre blev næsten halveret ved Folketingsvalget. Så det er jo sådan et, et lidt slagent parti, der, der samles i, i det her Midtjyske Kongresscenter. Og der var nogle klapsalver, når han kom med sine budskaber, men det var ikke overbegejstring, øh, man kunne fornemme hos de her venstrefolk. Det var lidt nogle, nogle sådan spredte klapsalver, som så øh, bredte sig rundt i salen, men, men det var ikke, fordi de lige frem øh, var jublende, men de var heller ikke voldsomt kritiske, og det er faktisk noget af det, der gør det ret overraskende.
0: Men en ting er, hvordan de reagerer, og, og de klapper, når formanden har sagt noget. Hvad sagde de til dig, når du talte med dem på gangene?
2: Vi var rundt i salen og, og fange en del venstrefolk, og der var faktisk overraskende mange, der var positive, Uh, mange af dem sagde, at de stoler på, at formanden han lægger linjen det rigtige sted, så var der også kritikere. Men der var flere af dem, der egentlig ikke vil stå frem med navn. De vil gerne sige det til os uh, uden for citat.
0: Og hvad var deres kritik?
2: De er meget, meget bekymrede for, om Venstre vil lide under og tage et skridt ind i en regering med Mette Frederiksen, hvis det er det, det ender med. At Venstre vil miste vælgere, og at de vil gøre sig sårbare over for de andre blå partier, som kan kritisere dem og og gå og banke på dem de kommende fire år. De er virkelig bange for, hvad det vil gøre ved Venstres sjæl, tror jeg faktisk, der var en af dem, der formulerede det sådan.
1: Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokraterne. Alting er altid alle andres skyld med Mette Frederiksen. Det er ikke ordentligt, og nu får danskerne så selv mulighed for at fælde dom over hendes regering.
0: Vi har lige været igennem en valgkamp, hvor budskabet var, vi skal have Mette fra magten.
1: Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jeg mener ikke, at Danmark har råd til fire år mere med Mette Frederiksen. Jeg går til valg på en borgerlig, liberal regering.
0: Der har været minksag, sag der har været FE-sag. Hun har kørt det her alt for magtfuldkommen. Der er ikke grænser for, hvor lidt tillid Jacob Ellemann har til Mette Frederiksen. Hun skal bare væk. Hvordan kan han så stille sig op på en talerstol og søge et samarbejde og tale om, at vi skal i en anden retning?
1: Altså, der...
2: Prøv at sætte nogle ord på det. Det er jo det rigtig gode spørgsmål, for han har jo sågar udtalt, at jeg stoler ikke på Mette Frederiksen.
1: Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke.
2: Det er netop på baggrund af Mink-sagen. Så man kan jo sige, Venstre flygter jo fuldstændig fra alt det, som partiet har stået for i valgkampen. Og det er jo også det, der gør den her beslutning så vanskelig. Fordi han vil jo blive mødt med enorm kritik af løftebruddet, Og hvordan kan de gå i regeringen med, med affjende. Det er jo, Venstre har jo brugt altid, i, i, siden partiet eksisterede på at bekæmpe Socialdemokratiet med få undtagelser. Så, så det er jo præcis det, der er hans store udfordring. Han adresserede det også selv i talen, Jakob Ellemand, Der sagde han, at tillid er ikke noget, man bare har til hinanden. Det skal opbygges.
1: Tillid, det er ikke noget, man kan aftale af. Det er kun noget, man kan opbygge. Det er kun noget, man kan gøre sig fortjent til over tid. Og helt ærligt, det er ikke sikkert, at vi kan komme overens.
2: Og det er, jo, det er jo det, de skal gøre nu, hvis de skal gå i regering sammen ham og, og Mette Frederiksen.
0: Men lige præcis fordi han åbner muligheden for, at regeringen samarbejde med Mette Frederiksen, så var det første, der skete, da han trådte ned efter talen, var jo også, at han blev mødt af pressen, som havde et gennemgående spørgsmål til ham. Hvordan kan det, som du siger nu, Jakob, ikke være løftebrud? Hvordan håndterer han det?
2: Han har jo den fortælling, der hedder, at vi bliver nødt til at lytte til det, man kalder valgets tale, Hvordan har vælgerne sammensat Folketinget efter det her folketingsvalg? Og der, der er hans øh, forklaring nu jo, jamen det er nogle vælgere, som gerne vil have en, en midterregering. De, de efterlyser, at de store partier træder sammen i en tid med økonomisk krise, inflation, øh, sikkerhedspolitisk krise i verden. Det vil være hans fortælling. Spørgsmålet er så, om det er en, som, som vælgerne vil købe, altså Venstres vælgere vil købe.
0: Men de vælgere, som stemte for Venstre? de stemte jo på et parti, der sagde, væk med Mette. Hvis man ikke havde lyst til det, hvis man gerne ville have et samarbejde, så var der jo masser af alternativer. Man kunne stemme på Moderaterne, man kunne stemme på Radikale osv. Så dem, der har stemt på Jacob Ellemann, har jo stemt på en mand, der sagde, vi skal have Mette væk fra magten.
2: Lige præcis. Og det er jo også det, der bliver hans hans store forklaringsproblem, hvis han ender med at gå i regering med Mette Frederiksen. Det, man så til gengæld skal huske på, er jo, at Venstre blev jo næsten halveret ved, ved Folketingsvalget, så der er jo blevet tyndet ret markant ud i vælgerbasen i forvejen. Så spørgsmålet er om dem, der er tilbage er nogle lojale vælgere, som støtter Jakob Ellemann, uanset hvad han gør. Men det kan jo være, at det ender med at få alvorlige konsekvenser for partiet, at han gør, som han gør. Altså netop gør det stik modsatte af det, han sagde inden valget.
0: Nu sagde du, at en del af venstrefolkene gerne ville kritisere ham anonymt da du talte med dem ud i salen. Der er også nogle af dem, der træder frem med navnsnævnelse. V-profilerne Camilla Sø og Sille Hall Eholm har skrevet et indlæg i Altinget. Og de siger sådan her. Vi har ærligt talt svært ved at se, hvordan man både kan slå sig op på at være et borgerligt, Liberalt parti, der ikke stoler på Mette Frederiksen, mens man fra den absolute top i Venstre alligevel sender lange blikke efter ministerbiler i en regering ledet af selv samme skikkelse. Det her er noget, som for nogle liberale, for venstre venstrefolk, er helt forkert. Er det, er det bare de to, der mener det?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Der findes mange stemmer rundt omkring, der mener det samme som dem. Vi talte med, øh, med et par tidligere minister, som ikke har lyst til at stå frem med mm-hmm. navn, men som deler den kritik og netop øh, påpeger venstre er et borgerligt liberalt parti. Vi skal gå efter. En borgerlig liberal regering, vi skal ikke begynde at, at blande os sammen med, med Socialdemokratiet. Vi altid har bekæmpet. Der er også. Stemmer, som siger det åbent. Sådan en som Christian Majdal, tidligere folketingsformand, har siddet i Folketinget for Venstre i to årtier. Han er en, en, en rolig, sindig nordjyde, men han, han fik også sagt, at det var han meget skeptisk over for, da vi mødte ham i, i salen. Øhm, men det der sådan, udbredte oprør, det er der ikke nu. Nu siger jeg endnu, vi ved jo slet ikke, om det kommer. Mm-hmm. Øhm, men vi ved også, at der er kritikere i folketingsgruppen, vi har selv beskrevet tidligere, at der sidder nogle folketingsmedlemmer, som er overordentligt skeptiske, som har sagt det her på gruppemøder, Luftet bekymringen internt. Men mange af dem har ikke lyst til at gå ud i pressen nu, fordi de ved jo ikke, hvor det ender. Nogle af dem håber måske på at blive ministre.
0: Noget, som har været meget omdiskuteret af Venstre i mange, mange år, det er den såkaldte Jord doktrin Altså Claus Hjort Frederiksen, som siger, prøv at høre, hvis vi skal have succes her i Venstre, hvis Blå Blok skal have succes, hvis vi skal have magten i Danmark, så skal vi sådan set overtage Socialdemokraternes velfærdspolitik, og så lige tilsætte lidt frit valg og lidt skattestop. Det er sådan, man får en borgerlig regering i Danmark. Er Jacob Ellemand simpelthen ved at overhale jorddoktrinen indenom?
2: På en måde ja, men der vil, vil Jakob Ellemans fortælling jo være, at det er Socialdemokratiet, der har flyttet sig. Men det gør Venstre jo også. Altså Venstre er jo ikke længere bare det her sådan markante borgerlige, liberale parti. De er jo blevet lidt mere midtersøgende.
0: Men uanset hvad, Katrine, så sidder jeg lidt tilbage og tænker, hvad er, hvad er alternativet i Danmark? Altså vi har Venstre, det er så et, efterhånden et lille parti, øh, men det plejede at være Danmarks liberale parti. Det plejede at være det liberale alternativ til en socialdemokratisk regering. Hvad er der tilbage af Danmarks liberale parti?
2: Ja, det er jo så, så spørgsmålet, hvis man lytter til Elemands ord i talen, så er der jo ikke en opposition længere.
1: Hvem skulle egentlig være statsminister? Og hvilken politik ville man få med et blåt flertal, i stedet for med de røde? Det er den type spørgsmål, som jeg fik af vælgerne. Og vi, de blå partier, ja, vi var ikke i stand til at komme med et enslydende svar på det, og det kan vi i sidste ende kun takke os selv for.
2: I hvert fald ikke en, en samtømret borgerlig-liberal opposition, der, der står i modsætning til det rødgrønne flertal i Folketinget. Mm. Venstre vil jo, vil, jo, vil jo stadig hæve det, at det er et borgerligt parti, et liberalt parti, og, og den fortælling Venstre jo turnerer med, er, at det er et parti, der tager ansvar og søger indflydelse, uanset hvad, og lige nu kan måden at tage ansvar på være at gå i regering med Socialdemokratiet.
1: Fordi det går ikke, at Venstre kun kan være summen af det, som de blå partier kan blive enige om. Og det betyder også, at så længe der er et markant, rødt og lilla flertal i Danmark, bestående af venstrefløjen og moderaterne, så skal venstre orientere sig mod de partier, som ønsker at påvirke udviklingen af Danmark.
2: Det vil være forklaringen fra Jacob Ellemann Jensen. Det er simpelthen for at, at tage ansvar og netop forvalte venstrevælgernes mandat rigtigst og, og ligesom sikre den mest mulige indflydelse.
0: Katrine, han, han gør to ting i talen. Han siger til Venstre, at han vil søge magten. Han forsøger at søge magten. Og så gør han noget andet. Han lægger enormt stor afstand til blå blok. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad han faktisk sagde i talen.
2: Han sagde direkte, at der egentlig ikke er en fælles længere. De har haft fortravl med at bekrige hinanden. For vi har brugt
1: alt for meget tid på at bekrige hinanden i den blå blok. I stedet for at samarbejde. Ikke kun i den forgangne valgperiode men i de seneste ganske mange år.
2: En gang var udlændingepolitikken det, der bandt dem sammen, men lige nu er en, en stram udlændingepolitik nærmest blevet mainstream i Folketinget. Det er ikke noget, Blå Blok kan eje alene.
1: En stram udlændingepolitik, ja det er for eksempel blevet normalt i Folketinget, og heldigvis for det. Men det stiller selvfølgelig krav til, at vi også udvikler os.
2: Og så sagde han, så længe Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti afviser at kunne basere sig på radikale Venstre eller Moderaterne, så er der jo ikke et alternativ til, til Mette Frederiksen.
1: For flere af de borgerlige partier ja, de har efter valget afvist at støtte et regeringssamarbejde, der involverer Moderaterne eller det radikale Venstre. Og vi har heller ikke engang kunne enes om en kongelig undersøger. Og derfor så er vi ikke i nærheden af et alternativ til Mette Frederiksen som statsminister.
0: Men det her er manden, der plejer at stå i spidsen for blå blok. Hvorfor har han brug for at... Altså groft sagt dem til, som han gør nu?
2: Han har jo brug for at understrege sin fortælling om, at der ikke er et alternativ til Mette Frederiksen lige nu, altså et borgerligt-liberalt alternativ. Han har jo brug for at vise, at grunden til Venstre overhovedet taler om at tage det her voldsomt store skridt ind i en regering med Socialdemokratiet, så er det fordi, der ikke kan samles en opposition eller et alternativ til hendes regering. Og derfor har han brug for at lægge markant afstand til de andre blå partier.
0: Han lægger det jo i hvert fald i graven, hele ideen om Blå Blok, når han, som du siger, for eksempel taler om, at vi har bekriget hinanden. Hvad er det? Hvad tror du, han tænker på, når han taler om den her krig?
2: Han tænker jo øh, nok især på sine to tidligere partifældre, Lars Løkke Rasmus og Inger Støjberg, som jo har stiftet deres egne partier. Og han tænker også på, at da Inger Støjbær, hun skulle til dronningen efter folketingsvalget, så skrev hun jo ikke engang Jakob på som kongelig undersøger, skal sig selv på. Problemet er jo, at, at man lige så stille og roligt nu begynder med at give ind rent politisk og orientere sig imod de radikale, og det ser vi altså
0: ikke for os. Så på den ene side, Katrine, så melder han ikke klart flag, at han siger ikke, at jeg vil død og pigen gå i regering med Mette Frederiksen. Men han langer jo kraftigt ud efter blå blok. Lad os nu sige, at det ikke bliver til noget med det regeringssamarbejde. Hvilken situation står han så i?
2: Det er jo et ret risikabelt skridt, han tager ved at lægge så klart afstand til til de andre borgerlige partier, fordi det gør, at det vil være enormt vanskeligt for ham at vende hjem til den blå blok igen og og, og, skulle stille sig i spidsen som oppositionens leder. Han han har jo virkelig sørget for, at det, at det det vil være en vanskelig manøvre nu, fordi de sidder, altså de andre blå partier, og er rimelig trætte af det, han siger.
0: Så uanset hvad, så har han lagt det, vi kendte som blå blok i graven nærmest, og måske placeret Venstre som et midterparti, ikke længere som et blot parti?
2: Jeg tror, han vil være rigtig træt af den udlægning, vælge med Jensen, for han vil stadig mene, at han er et blot parti, som søger indflydelse. Men jo, han har da i talesat sig selv mere som en midtermand, end han har gjort tidligere. Men man skal også huske, at Venstre er jo ubestridt det største blå parti på Christiansborg lige nu. Så der findes jo ikke et, et, sådan en alternativ leder af oppositionen, som som det er lige nu.
0: Du nævner også Lars Løkke Rasmussen. Ben Winter, politisk analytiker her på Berlingske, han skriver, Bitterheden over Lars Løkke Rasmussen er stadig udbredt, og muligheden for at udsulte hans projekt med en SV-regering uden ham er fristende. Er det også din oplevelse?
2: Man kan jo sige sådan, at, at Lars Løkke Rasmussen, han er jo en... en Han er en vild figur i i dansk politik, og han han har det jo med at fylde også steder, han ikke selv er. Så han han er jo stadig en, 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 der fylder i i Venstre. Hans drøm er jo selv at få noget indflydelse, komme ind i en regering. Han gider ikke sidde på bagerste række i folketingssalen med en helt ny folketingsgruppe og ikke have nogen indflydelse på den politik, der skal føres i i Danmark. hvis Jakob Ellemann han skal vinde nogle venstrevælgere tilbage, nogle af dem, der har stemt på moderaterne, så skal han jo nærmest kvæle moderaterne, og det kan han jo bedst gøre ved, at moderaterne ikke er med i en regering, men sidder netop og dør hen i, i, i opposition.
0: Men den bitterhed, er den så stor, at Jakob Ellemann for enhver pris vil holde Lars Løkke ud af spillet? Altså er ideen om en SMV, altså Socialdemokraterne, moderaterne og venstre i regering sammen, er det helt udelukket nu?
2: En ting man lærer, når man er politisk journalist, det er, at man skal ikke afvise noget som helst på forhånd. Alt kan ske, og særligt når sådan en mand som Lars Løkke Rasmussen er involveret. Så det kan sagtens være, at det ender der. Det, det, det er ikke kun en bitterhed, der vil, vil holde, holde dem fra at, at tage Lars Løkke Rasmussen med. Der er også noget, der handler om tillid her. Der er, der er mange i Socialdemokratiet og i Venstre, der ikke stoler på Lars Løkke Rasmussen, der er bekymrede over, hvad det er for en, en folketingsgruppe, han har fået med sig ind. Mange af dem er jo, er jo helt uprøvede folk. Så det, jeg tror ikke, det vil være for en værdpris. Øhm, men der er jo flere muligheder at få et, et flertal på. Det kan jo også være, at det ender med en regering med Socialdemokratiet og Venstre og øh, de radikale og konservative. Det, der er mange bogstav øh, muligheder i spil.
0: Okay, så tilbage til scenariet med en SV-regering. Jakob Ellemann rækker hånden ud, og på den anden side står Mette Frederiksen. Hvad skal der til for, at Ellemann siger ja til Mette Frederiksen?
2: Det, som Jakob Ellemann Jensen understreger i sin tale, er jo særligt behovet for økonomiske reformer.
1: Om det flertal kan gøres til virkelighed, det afhænger i sidste ende af, hvordan Socialdemokratiet vælger at stille sig i forhold til de udfordringer, som Danmark står overfor. Hvis de virkelig mener, at der er opstået en mulighed for at sætte Danmark foran alt andet, lave reformer som fremtidssikrer Danmark, så vi kan aflevere et bedre samfund til næste generation.
2: Han er jo ikke ude og skitsere sine røde linjer, fordi det ville være dumt at vise sin hånd i, i offentligheden, men han trods alt... Reformerne, dem ved vi. Det, det, det skal der være styr på. Til gengæld så var der jo en anden markant Venstre-stemme, der blandede sig lige pludselig. Anders for Rasmussen, den tidligere statsminister og partiformand, gik ud på forsiden af politikken lørdag morgen og skitserede, hvilke seks principper han synes skal være opfyldt for, at Venstre skal kunne gå i regeringen med Socialdemokratiet.
0: Og hvad var det for principper?
2: Det var blandt andet også behovet for reformer. Det var en markant forhøjelse af forsvarsbudgetterne, selvom at man jo netop lige har vedtaget en forhøjelse i foråret. Og så havde han faktisk også en ret opsigtsvækkende idé om, at man skal læ- lægge minksagen og FE-sagen bag sig. Det er
0: vigtigt for at skabe tilliden. at altså, det er nødvendigt at lave en klar grænse i forhold til fortiden. Så i fortiden, den må vi lægge bag os. Derfor skal man have lukket minksagen på en ordentlig måde og givet erstatning til de tidligere minkavlere øh, meget hurtigere end nu. Man er nødt til at lukke den der betændte sag om øh, forsvaret og så videre. osv. Man skal bygge en tillid op. Og okay. kan Jacob gør gøre det og stadig se troværdigt ud? Altså, han har stået i overvis nu og tordnet mod Mings-sagen og tordnet mod FE-sagen, tordnet mod hele hendes måde at forvalte på Mette Frederiksen.
1: Når man tager fejl som politiker, og det gør vi en gang imellem, så skal man stå ved det, især hvis man har koncentreret magten om sig selv. Med magten, der følger gudskelov og ansvaret, og ansvaret, det skal man stå ved. Og hvis ikke man står ved det, så skal man lave noget andet, og det skal hun snart.
0: Kan han troværdigt i et regeringsarbejde sige ja? Nu lukker vi den sag. Nu, nu er det glemt, og hun har sagt undskyld, og lad os komme videre. Lev med det. Altså, kan Jakob Ellemann sige lev med det?
2: Det vil jo i hvert fald kræve, at Mette Frederiksen giver ham en eller anden ret markant indrømmelse, fordi det vil jo være det helt store problem for ham, og det, han vil blive angrebet for, især af de andre borgerlige partier, hvis han netop siger lev med det. Vi, vi stoler på, at Mette Frederiksen øh, nu har styr på Biksen, og, og, og har sagt undskyld for den måde at forvalte magten på. Det, det vil virkelig være det, han vil blive testet på, hvis han ender med at tage det her skridt.
0: Så Katrine, du siger, det som Jakob Ellemann skal komme med til Venstre, hvis han skal gå ind i regeringssamarbejdet med Socialdemokraterne, det er, at han skal komme og kunne sige til sine venstrefolk, prøv her. jeg har fået en masse reformer igennem. Men hvad er det for nogle reformer, som Socialdemokraterne ikke allerede selv har talt om?
2: Det er jo faktisk det, der er spørgsmålet, fordi de er jo på lang stræk enige, og selv hvis Mette Frederiksen ender med at lave en, en rent rødgrøn regering, eller baseret på et rødgrønt flertal, så vil det jo være Venstre, hun vil lave de her reformer med. Det har hun jo selv sagt, de skal laves hen over midten. Så det er jo rigtigt nok, at der er mange ting, de er enige om. Og jeg tror også, man skal tænke på, at det simpelthen handler om den situation, vi er i nu med en inflation og en truende recession og en sikkerhedspolitiske krise. Det gør jo, at de vil være mere villige til at stemme sammen.
0: Så spørgsmålet er jo, om Jacob Elmand kan komme tilbage til Venstre og sige, hey, vi kan få de her ekstra reformer med, hvis vi går regering, eller om det alligevel er nogle reformer, som hun, Mette Frederiksen, vil forhandle med Venstre. Altså spørgsmålet er, om de kan vinde noget ved det regeringssamarbejde.
2: Præcis. De kan jo vinde noget ved, at de så står øh, i stedet for at, at, be, at befinde sig fire år i en eller anden øh, form for rigtig træt opposition, som han lige har, øh, har, har brugt sin landsmødetale på at aflive, at de så i stedet sidder inde i ministerkontorene, har ansvar. Det vil være det, han skal gå, gå tilbage, og han vil, vil skulle sige til sin, sit bagland, jamen, jeg har bragt os i regering, vi, vi har siddet inde og, og taget store beslutninger. Så det er jo det, han skal kunne, kunne komme tilbage med blandt andet. Ja, de politiske indrømmelser, det er også lidt... Det, nogle gange kan det være lidt svært at få på, hvad er det, han skal, han skal have ud af det her politisk. Øhm, det, 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 må, det må tiden vise.
0: Og selv hvis det ikke er sig gøre at forhandle noget frem mellem de to partier, og lad os lege med tanken om, at der kommer en SV-regering, noget vi ikke har haft siden hvad er det, 1978, mm. så har jeg stadigvæk svært ved at se Jacob Ellemand og Mette Frederiksen sidde rundt om det samme bord og være regering sammen. Altså han har gentagende gange sagt, at han ikke har tillid til hende. Det er, helt, det er ikke bare noget, han har sagt. Det er, det er helt personligt for ham, at han ikke har tillid til det her menneske. Og nu står han så på landsmødet mm. og siger noget med, ja, men tillid er ikke noget, man kan aftale og have. Det er noget, man kan opbygge og gøre sig fortjent over tid. Er det... Altså, det virker... Det er svært at få tillid til den udtalelse, det der mener. Det er svært at få tillid til en Jacob Ellmann som pludselig siger, nu kan han åbenbart godt måske finde tillid til Mette Frederiksen.
2: Hvad tænker du? Ja, og man skal jo forestille sig, at, at man skal se øh, tv-billeder, hvor Mette Frederiksen, hun står som statsminister, så står Jacob Ellemann ved siden af som hendes øh, wingman. Det virker jo lidt absurd næsten. Så, øh, så det, det, det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker, at det, det, at det, kan, det kan give ham et troværdighedsproblem, at han simpelthen skal, skal nu stå og forklare, jamen vi, vi stoler alligevel på hende, og vi kan godt indgå i, i et regeringssamarbejde. Og det er jo også derfor, at, at, at de her regeringsforhandlinger trækker så meget ud, som de gør, fordi de bliver jo nødt til virkelig at sætte sig ned i et fortroligt rum og få nedfældet en ret detaljeret drejebog for, hvordan en sådan regering skulle se ud og hvilken politik, der skulle føres.
0: Og så tilbage her til slut til de to V-profiler, Camilla Sø og Sille Hall Engholm, i deres indlæg i Altinget, hvor de skriver at tro på, at man kan vinde de mange tabte vælgere hjem igen ved at gå i regering med Socialdemokratiet, er i bedste fald en fejl, der giver samme halvlunkne valgresultat igen om fire år.
2: Hvad siger Jamen, du? Hvad det er siger jo du? risikoen. Jamen, det er det jo. Han, han kan jo sagtens ende med, at, at han igen skal stå ved et, et valg om fire år, og så, så bliver Venstre ved med at ligge og rode rundt dernede under 15%, som jo bestemt ikke er tilfredsstillende. Der er jo virkelig nogle, nogle store risici i forbundet med det her, og det ved Jacob Ellemann også godt. Det er jo derfor, det er så vanskelig en beslutning. Det er derfor, han også bruger sin landsmødetale på at skitsere dilemmaerne. Han er jo meget sådan åben om, hvilke dilemmaer han, han står i, så hans bagland kan fornemme, at det er ikke bare lige til det her.
0: Eller han kan være så heldig at vinde en masse vælgere tilbage fra Lars Løkke og Moderaterne.
2: Det er rigtigt. Det kan han jo nemlig også. Det er jo det, der vil være hans håb, at han kan vinde nogle af dem tilbage. Og samtidig skal man jo også lægge mærke til, at når han, når han skitserer de her dilemmaer fra sit bagland, så er det jo også fordi, han så kan vise en eller anden form for velvilje. Han kan vise, at Venstre gik faktisk ind i de her regeringsforhandlinger med et åbent sind, og hvis det så ikke lykkes, så kan Mette Frederiksen ikke bare stå og sige, nå, det var fordi Venstre ikke ville. Nej, for så har han vist, det vil vi faktisk gerne, så det er ikke kun Venstres skyld, hvis det ikke lykkes, så vil Mette Frederiksen ligesom ikke bare kunne skrue ansvaret fra sig.
0: Katharine Blok, tusind tak, fordi du kom til Pilestrædet. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag, jeg håber, at du er glad for det, vi laver. Hvis du er, så vil jeg bede dig om en tjeneste. Find Pilestræde i din podcast-app og tryk Følg. Du kan også give os stjerner eller et par ord med på vejen. Det hele hjælper andre med at finde podcasten. Tak skal du have. Redaktionen bag Pilestræde er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kors Vejstrup. Vi er tilbage i morgen.